0: Bonjour à tous. Les petits frères de Baleine-sous-Gravillon volent désormais de leurs propres ailes dans leur propre canal. Pour suivre leurs prochains épisodes et retrouver tous les anciens plus simplement et bien plus clairement ce que nous espérons, abonnez-vous dès maintenant à Combat, à Nomène et à Petit Poisson deviendra podcast. Pour ça, il suffit de rentrer leur titre dans vos applications d'écoute. Et profitez-en au passage pour nous laisser 5 étoiles et un avis si vous nous écoutez sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à utiliser le moteur de recherche Lilo pour nous soutenir sans dépenser un sou. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez toujours nous faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Merci beaucoup pour votre compréhension et pour votre
1: soutien. Bonne écoute
0: Salut Marc Salut Marc <rire> On est toujours dans ton livre « La nature au bord de l'eau » qui est le septième opus de cette collection « La nature en bord de chemin » qui a été lancée euh, il y a quelques temps euh, chez et Niestlé. Aujourd'hui, on va parler des mares, on va parler de l'eau qui dort. Euh, contrairement à ces eaux vives avec lesquelles on avait commencé avec toi, on avait parlé ensuite des fleuves, on avait parlé de ce qui se passait un peu autour, les, les terriers, des hirondelles de, de rivage, etc. On va parler des insectes d'eau aujourd'hui. Et on va commencer par le géris. Tu rappelles
1: qu'on appelle ça des araignées d'eau, et j'aimerais que tu commences peut-être par nous rappeler que ce ne sont évidemment pas des araignées. Ben non, ça ressemble à des araignées parce que ça a des longues pattes, mais déjà on n'en voit que 4 alors que les araignées elles ont 8 Ce sont des punaises aquatiques qui ont deux pattes sur le côté, deux pattes derrière qui se voient bien, et les deux de devant servent un petit peu d'attrape-proie, donc on les voit moins bien. Finalement, on dirait vraiment qu'elles n'ont que deux paires de pattes. Comme tous les insectes, elles ont six pattes. Voilà, tous les insectes adultes ont six pattes, oui, absolument. Et ce que tu as... Oui, on a
0: l'impression qu'elles en ont quatre parce qu'il y en a deux paires grandes. Et là, ce que tu as dit, là, c'est que les deux petites de devant, elles, elles sont, sont un peu
1: prédatrices, on les voit un peu moins bien. Donc ça, c'est le Géris. Alors, on, on en voit souvent l'un sur l'autre. Hein. On imagine oui. que c'est monsieur et madame. Euh, oui, c'est monsieur et madame, mais ce n'est pas forcément un accouplement. C'est ce qu'on appelle le guarding, c'est-à-dire que le mâle se réserve la femelle. C'est un peu comme les libellules qui restent accrochées jusqu'à la salle de travail parce qu'ils veulent vraiment avoir la paternité. Le mâle, même après l'accouplement, il reste sur la femelle donc il se fait balader en taxi, il est un peu plus petit c'est pratique, ça peut durer plusieurs jours. Donc C'est rare de ne pas en voir avec ce service de taxi, comme tu dis
0: si bien et tu parles d'un gardiennage sexuel comme il en existe chez les libellules ou les crustacés bon, voilà. Oui, c'est assez courant ça. Alors, après le Algéris, on va continuer à explorer ces insectes d'eau
1: allez, on va parler du girin. Ah, oui, Son nom tourniquet. me dit que celui-là, il tourne à toute tête. Oui, 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 c'est un tourniquet. J'en vois moins depuis un moment d'ailleurs. Quand j'étais gamin, on en voyait plein, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On a du mal à, à savoir ce que c'est. En fait, c'est un tout petit coléoptère euh, noir, euh, noirâtre, comme une mini copcinelle qui tourne, qui tourne, qui est toujours à moitié sur l'eau. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qu'on voit bien sur une photo, c'est que ses yeux sont divisés en deux chacun. Donc il a quatre yeux, deux pour regarder en l'air et deux pour surveiller l'environnement aquatique. C'est tout à fait une grande spécialité de cet insecte qui vit vraiment sur la surface de l'eau. On avait le Vélgéris qui patinait dessus, celui-là il est entre les deux. Il y en a qui vivent juste sous la surface. En fait à chaque étage, il y a une catégorie d'insectes dans une mare. Le girin, c'est, c'est celui qui tourne, les quatre yeux, c'est
0: bien compris, Marc. Comme l'anableps, hein, il y a un poisson célèbre qui s'appelle l'anableps, ouais. dont l'œil est divisé en deux, une partie pour regarder euh, dans l'air, euh, au-dessus de la surface, et une partie pour regarder dans l'eau, en dessous. L'anableps, on en parle dans Petit Poisson, de on les voit facilement, Guyane. On va parler de la notonecte. Petite parenthèse linguistique, si tu m'autorises, Marc, la notonecte, euh, son nom signifie qu'elle nage sur le dos hein. Notonect. Alors, dis-nous à quoi ça ressemble, la Notonect Ça tombe bien parce que c'est le cas. Elle nage sur le dos. Alors, merci. Elle <rire> a un revêtement argenté. Explique-moi déjà comment elle nage avec ses longues pattes, là, et peut-être d'où vient cette espèce de,
1: de revêtement argenté qu'elle a sur les élytres. La manière de respirer des insectes sous l'eau, euh, elle est assez fabuleuse parce que comme ils sont sous l'eau, on croit qu'ils sont aquatiques, mais en fait, ils sont terrestres. Ils respirent l'oxygène de l'air, comme les baleines et les dauphins. Souvent, ce sont des insectes volants, d'ailleurs, qui sont arrivés en vol dans la mare, parce que d'où ils viendront sinon. Ils ont différentes manières de respirer. Là, ce qu'il y a d'argenté, ce sont des petites bulles d'air qui font une espèce de réserve, comme des bouteilles, dans lequel l'animal peut respirer alors qu'il est sous l'eau. Il y en a d'autres, comme les neppes, ils ont un tuyau dans le derrière et ils respirent par le derrière. Une sorte de tuba euh, voilà, ça, qui leur pousse c'est ça, par une, une paille. paille. C'est ça. <rire> tu ne peux pas t'empêcher. Hein. Ben non. Donc, il y en a un, on voit, il a une petite bulle qui lui sort du cul, c'est assez rigolo. Ouais. Et donc, euh, ben, ils respirent, ces insectes-là respirent. Les neppes, ça parlera peut-être davantage à celles et ceux qui nous écoutent, c'est ceux qu'on surnomme les scorpions d'eau. Ce n'est pas du tout des scorpions. C'est des punaises encore. De loin... C'est vrai que ça évoque le scorpion Oui, ça a des grandes pattes en forme de pince, ça peut pincer d'ailleurs, il faut faire attention, c'est des punaises. Dans ton style inimitable, je lis que ces insectes respirent en coinçant la bulle, c'est ce qu'on vient de dire de la Nothonecte, et tu évoques en dessous leur cousine les corises. c'est joli comme nom Oui, c'est joli, ben, ça ressemble aux Nothonectes, hein, avec des gros yeux rouges et des grandes palmes de chaque côté. Mais elles, elles ont l'air de nager sur le ventre pour le coup Oui, elles oui. Bon, Nothonecte, c'est drôle, elle, elle, elle est sur le dos, c'est quand
0: même, c'est quand même rigolo à chaque fois. Alors on en arrive aux stars des insectes d'eau, ceux
1: qui sont énormes, ceux qui font très très peur. Je veux parler du ditique. Parle-moi du ditique. Alors ça c'est un gros coléoptère, il y en a de différentes tailles hein. mais les, les gros coléoptères bordés ou autres c'est quand même assez gros. Et on les voit mais dans des tonneaux de pluie par exemple, dans les abreuvoirs, dans les champs, on les voit qui atterrissent donc en vol. Ce sont des insectes volants. Ah, et là on entend un étourneau qui n'est pas content. Oui, peut-être un étourneau. T'as peur des araignées Alors, <rire> absolument pas, c'est drôle. On a la chance,
0: je rappelle qu'on a la chance d'être dans ton jardin. Il y a des oiseaux tout autour de nous. Et là, il y a une araignée qui vient de se poser sur mon
1: micro. C'est génial. Alors, je ne te le dis pas, mais depuis le début, tu avais une chenille sur le chapeau mais <rire> qui, qui, qui se baladait. C'était très rigolo. Ouais, Ça m'a peut-être un peu déconcentré. <rire> Les oui, c'est des gros coléoptères. Je compare toujours à la coccinelle parce que c'est le truc de référence, ou où le, où le scarabée, et qui est aquatique, effectivement, et qui coince la bulle aussi pour respirer. La larve d'édithique est extrêmement vorace, elle est énorme, elle mange des petits poissons. Alors la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte, elle est aquatique, elle respire par des branchies. Elle. On a des gros plans qui ont été filmés in situ, hein. ce n'est pas des photos d'aquarium. Hein. Donc ça c'est Bruno Guénard, un de nos trois plongeurs, qui a pris des grosses, gros plans de larves de ditique. qu'on voit toutes leurs mandibules, leurs crochets, toutes leurs, leurs armes de prédateurs, et on voit leur regard très étrange. Pareil, il y a quatre yeux, le coléoptère là, c'est vraiment, on est chez les aliens, là, et j'ai voulu faire une double page très visuelle, avec toutes ces trognes comme ça d'animaux, presque absurdes, incroyables, de science-fiction, et qui existent, mais à, à portée de loupe. Marc, peut-être le moins connu, le plus difficile
0: à repérer, et on va tout de suite comprendre pourquoi, c'est la ranâtre. Tu la qualifies de fasme d'eau,
1: et c'est encore une punaise. Décris-nous, parle-nous un peu de cette ranâtre, c'est une punaise, effectivement, donc euh, je dis, c'est pas du tout un phasme, hein, mais c'est vraiment l'équivalent, on dirait une brindille. Donc c'est très très long, on se demande comment ça peut nager, et en plus, en tant que punaise, pour arriver dans la mare, elle est comme les autres, elle vole. Et là, on se demande où sont les ailes, comment on peut marcher, cette espèce de bout de bois tout fin, pas du tout aérodynamique, mais euh, la ranâtre vole. En fait, on se demande d'où viennent tous ces petites bestioles. La plupart viennent à la nage. Il y en a d'autres qui viennent, et les plantes aussi, collées aux pattes des oiseaux. Les œufs, les graines sont collées aux pattes des canards, des poules d'eau, et vont de mare en mare comme ça. Et c'est comme ça qu'une mare, même si on ne met que de l'eau, au bout d'un moment, elle grouille de vie. Donc, je continue à feuilleter ce beau livre, Marc. Il y a effectivement cette double page sur les
0: larves de frigane, mais ça, on en a déjà parlé, qui vivent, alors, encore une fois, hein, l'enfance dans un berceau, encore un titre à la marque Giro. Et voilà, et on voit toutes les différences de ce fourreau qui sont faites soit avec des petits morceaux de plantes, des petits morceaux de sable, des petites coquilles vides, de toutes petites planorbes, bon, on va y venir dans un instant. Un peu comme les Bernard l'ermite
1: agrandit son étui au fur et à mesure de sa croissance. C'est quelque chose que tu précises. Ben oui, forcément, la larve grandit. L'étui, non. Donc, il faut soit changer d'étui, soit le réaménager. Que, bon, elles ont que ça à faire, tu vas me dire, sous l'eau. Donc, elles passent leur temps à réaménager leur, leur étui, qui est toujours impeccable. Et c'est un peu un défilé de mode. Quoi. On voit vraiment des fourreaux de couleurs et de textures très, très différents. C'est assez étonnant. Marc, alors c'est pareil, des fois, j'ai des grandes envolées comme ça. J'aimerais qu'après
0: avoir écouté l'émission... Toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter fassent la différence entre la limnée et la planorbe. Ce sont deux escargots d'eau, je vais dire ça comme ça, c'est sans doute très
1: mal dit. J'aimerais que tu nous expliques la différence entre les deux. Ce sont bien des escargots d'eau, il n'y a a pas de souci. La limnée, ça a un petit chapeau pointu, ça se tortille. euh, En oblique Voilà, en oblique, un peu comme une glace, quoi, ça va vers euh, du pointu, alors que la planorbe, c'est enroulé sur elle-même, on dirait plus un pneu de loin. Voilà, c'est. Sans trou au milieu, évidemment. Tu t'en sors pas mal. Hein. Ouais. Tu t'en sors pas mal, ouais. euh, radiophoniquement parlant, euh, tu t'en sors pas mal. Je dessine. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Avec c'est les vrai. mots. Bon, il y, y a d'autres escargots d'eau douce, mais ceux-là, ils sont très, très, très courants. Hein. Pareil, des fois, euh, alors eux, ils ne volent pas, hein, mais ils arrivent quand même dans les mares. Quand on met des plantes aquatiques dans une mare euh, qu'on a été chercher ailleurs, il y a souvent des œufs de ces escargots-là, ou sinon, euh, par patte d'oiseau, par plumage d'oiseau, ils arrivent chez vous. C'est une expérience à faire, d'ailleurs. Faites un petit trou d'eau chez vous et vous verrez arriver des tas de trucs. Marc, alors je, on a parlé du Martin
0: Pêcheur. Bon, ça c'est ton chouchou. Si tu veux bien, on va parler des miens. On va parler des tritons. Oui. On va parler des urodèles. Alors c'est pareil, hein, on, pas trop de mots savants. Effectivement, je vais respecter ça. Mais les anours, donc sous tout ce qui est grenouilles et crapauds, l'étymologie est archi claire. Anour a privatif, uros pas de queue. Anour, c'est ceux qui ont pas de queue, et les urodèles, c'est exactement l'inverse. C'est
1: ceux qui ont une queue à l'état adulte. Tous les tétards ont une queue et les anneaux la perdent quand ils ont leur vie terrestre. Voilà, rien, rien à dire effectivement. Et donc il y a
0: plusieurs double pages sur nos amis les tritons. Alors je les ai pas tous vus, tous ceux qui vivent en France. Mais tu as malin, hein, tu as mis les plus beaux. Tu as mis le triton alpestre, tu as mis le triton palmé,
1: le triton crété. Est-ce que tu nous raconterais un petit peu voilà, les différents tritons qu'on a en France Oui, c'est pas très connu les tritons hein, parce que ça a une tronche de lézard, on pense que c'est des reptiles, mais c'est vraiment euh, des amphibiens comme les grenouilles, avec une queue donc à l'état adulte, et ça on les observe très très bien à l'époque de la reproduction c'est pour ça qu'ils sont très beaux sur les photos parce que c'est à ce moment-là qu'on les voit hein. sinon ils sont terrestres, ils vivent sous les souches c'est plutôt nocturne, c'est pas évident à voir, alors que sous l'eau les tritons arpestres, ça je les ai fait dans la mare de mon village, il a qu'à attendre devant la mare et ils viennent respirer de temps en temps. Là où on est là oui, 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 oui. Tu pourrais m'en montrer tout à l'heure oui, oui, bien sûr. C'est vrai. Il n'y a peut-être plus d'eau en cette saison. Mais euh, je les ai photographiés dans la mare à côté ouais. ah, c'est ouais, ouais. Du, du village. Donc le triton alpestre, lui, il est facile à reconnaître parce qu'il a un, un ventre orange vif. Il faut ouais. savoir que c'est l'époque nuptiale quand on les voit. Donc euh, ils rivalisent de costumes, d'appels visuels pour séduire, pour montrer leur bonne santé et pour plaire ouais. aux femelles. Donc euh, les mâles, ils ont des crêtes, des marbrures, ils ont des tas de choses, ils sont, ils, sont, ouais. ils sont très beaux.
0: Bon, l'alpestre, c'est celui qui est bleu avec un ventre orange. C'est le ouais. plus beau, je ne devrais pas le dire, mais il est absolument incroyable. Est les femelles beau. sont un peu plus ternes. Le palmé, il a des pattes arrières, on dirait des feuilles d'érable Comme eh ben, ouais. son nom l'indique, elles sont parfaitement palmées Le crêté, on dirait un dragon, il a une crête incroyable ouais. c'est, c'est le plus gros, hein, c'est le plus grand Tu parles un peu plus loin du triton marbré Effectivement, il n'est pas dans le même habitat le triton marbré C'est pour ça que tu l'as mis plus loin Alors Le triton marbré, il est sublime Il est vert électrique, il est ouais. vert émeraude ouais. Avec une ligne rouge au milieu du dos c'est, c'est
1: un des plus beaux animaux qui soit Pourquoi tu l'as pas mis avec les, les autres celui-là Alors Parce que celui-là, j'ai photographié, il était dehors et que c'est un triton qui peut pondre dans des toutes petites mares, et c'est dans une double page. Parce qu'en fait, je ne les classe pas par animaux, mais double page, je les classe plus par milieu. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit donné, on ne voit pas que des tritons, on peut voir des insectes. Donc euh, ce n'est pas classé scientifiquement, c'est classé plutôt par ordre de promenade. Donc le triton marbré, là, il n'était pas dans l'eau, donc je l'ai, je l'ai situé euh, plutôt dans les mares, où là on le voit. Bien compris. Bon, tu parles de l'amplexus des crapauds. On en avait déjà parlé dans Sougravillon
0: mais tu vas quand même nous rappeler ce que c'est. Tu, tu évoques cet obsédé sexuel qu'est le crapaud qui, euh,
1: pour le coup, fait son amplexus sur absolument tout ce qui passe à sa portée. Ta godasse, ton bâton. Ah oui, j'en suis témoin. <rire> oui, oui, parce que en fait, au printemps. À la fin de l'hiver, maintenant c'est quasiment en février, les crapauds sortent d'hibernation et vont se reproduire. Et ils ne pensent qu'à ça, se reproduire, ils ne mangent plus, c'est des obsédés sexuels effectivement. Mais le problème c'est que sur leur parcours migratoire, souvent il y a des routes et moi je les aide à traverser. Donc quand je les attrape, c'est vrai que les mâles, ils m'attrapent le doigt ou la botte, on en a vu qui a attrapé le museau d'une carpe, ils accrochent tout ce qui bouge. Sauf que quand ils attrapent un autre mâle, l'autre mâle fait une espèce de... Un petit cri comme ça, tout doux, genre je suis pas celle que vous croyez. L'autre lâche. <rire> Mais si c'est une femelle, là l'amplexus, donc il la prend par les Sous les, les, aisselles. les, sous les aisselles, comme ça, il l'accroche. Ouais. Ils ne peuvent plus se quitter. Et ça forme des amas, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Enfin... Et ça manque de filles chez les crapauds. Donc, il y a une photo de, de partout aquatique. Là, on la voit une pauvre femelle qui est accablée de 7 ou 8 prétendants. Oui. Ça se passe pas toujours bien pour elle, mais enfin, en général, elle s'en sort. Le problème des crapauds, c'est surtout la voiture. Oui, les fameux ducs. c'est vrai qu'il c'est bien des fois
0: de couper des routes ou de les aider à traverser. Oui. Il y a des, plein de volontaires qui font ça dans plein de villages. et. On salue ces, ces gens qui, qui ont à cœur de bah, juste de, de pas transformer euh, une migration de reproduction en migration de mort. et En crapaud planning pour les automobilistes. En crapaud planning, très bien dit. Marc, encore une grosse différence que tu vas nous nous rappeler. Les pontes des anours, c'est-à-dire des crapauds et des grenouilles, il y en a qui sont en chapelet et il y en a
1: qui sont en grosse masse gélatineuse, en gros amas. Alors, qui fait quoi Bon, en gros, les masses, les grosses masses, les boules, c'est les grenouilles. Donc, il y en a qui flottent, il y en a qui ne flottent pas, mais c'est tous les grenouilles. Et les crapauds, ils font des chapelets, effectivement, des petits serpentins, deux, qui sont deux par deux, comme ça, qui sortent directement de la femelle en, en forme de chapelet. Alors, tu as mis le
0: triton arbré à un autre endroit, donc là, tu, tu as fait saigner mon cœur. Mais en revanche, tu n'as pas oublié de mettre le crapaud à lit. Et pour ça, hum. je te remercie, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi ce crapaud est si particulier. Quel est son surnom Dis-nous tout sur ce crapaud à qui a une petite fente dans les yeux, comme un chat, hein, alors que l'autre, le buffo buffo, le crapaud commun classique, il est horizontal, sa fente
1: pupillaire. Là, euh, la litre, il est... Enfin euh, voilà, je, je, t'as, t'as compris que c'est un de mes chouchous. Ben, on l'appelle aussi crapaud accoucheur, c'est un, un petit animal, enfin l'alite accoucheur, puisque par ses pupilles ce n'est pas un vrai crapaud. La particularité de l'alite accoucheur, c'est que le mâle qui n'accouche pas mais qui s'occupe des petits, dès la ponte, pendant l'accouplement, quelquefois avec ses pattes arrière, il va chercher les œufs. il va jusqu'à rentrer dans le cloque de la femelle pour vraiment aller les chercher, il se les met sur le dos, vraiment il a des petits pleins de dos. Et il se balade avec ses œufs comme ça, euh, la femelle s'en occupe plus et c'est lui qui va euh, protéger ses œufs pendant leur euh, développement. Au début, les œufs ils sont tout blancs ou tout jaunes, et au bout d'un moment, on voit les yeux qui apparaissent, et on dirait vraiment euh, ces deux petits yeux euh, sur ce rond, voilà, on dirait des petits smileys, il a des petits éboticons plein le dos. Quand ils commencent à bouger, qu'ils deviennent tétards, qu'ils vont éclore, alors là, le mâle euh, va les déposer à l'eau, et ils auront été protégés pendant toute leur enfance en tant qu'œufs, et là, ils vont pouvoir se développer en tant que tétards, seuls dans l'eau, grâce à papa.
0: Tu rappelles la différence entre les amphibiens et les reptiles et tu rappelles que euh, l'un des deux ne s'est pas vraiment affranchi de l'eau contrairement à l'autre. J'aimerais que tu nous racontes ça du point de vue toujours de la reproduction des œufs. amphibiens reptiles, ils ne sont pas du tout à la même enseigne. On vient de le constater,
1: les amphibiens doivent se reproduire dans l'eau, ah oui. les reptiles s'en sont affranchis. Oui, amphibios, ça veut dire euh, vie double. Donc ils sont vraiment euh, à la fois terrestres dans leur vie adulte et euh, les crapauds, les grenouilles, les tritons, tout ça, ça va pondre dans l'eau ou mettre bas pour les salamandres. Les reptiles, c'est le contraire. Une tortue marine, elle vit toute sa vie dans l'eau, mais pour aller pondre, elle va creuser dans le sable, sur les plages. Elle a vraiment besoin que le petit sorte. Il y a toujours, on va toujours trouver une exception chez une tortue qui va pondre dans l'eau, etc. Mais globalement, c'est ça. Les amphibiens sont quand même très très proches de l'eau, alors que les reptiles, ils s'en sont affranchis.
0: Bien vu, il y a l'histoire de sac amniotique, etc. Mais on en reparlera une autre fois quand tu feras ton livre sur la sexualité des animaux. Tu as dit que c'était en en cours de rédaction. Alors, cher Marc, on va finir cet épisode en parlant un peu des canards. On va changer un peu de sujet. Alors, tu commences par parler des fuligules. C'est joli comme nom, les fuligules Morillon et Milouin.
1: Alors, pareil, en, en deux mots, dont tu as le secret. Comment on distingue l'un de l'autre Fuligule. Alors, il y a plusieurs fuligules. Hein. D'abord, ils sont magnifiques. Il n'y a pas que les fuligules, d'ailleurs, sur cette page. Il y a tous ces canards euh, qu'on appelle hivernants, qu'on voit souvent l'hiver, euh, qui sont merveilleux, qui sont splendides, qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment notre patrimoine qui nous échappe. Donc je conseille de prendre des longues vues, notamment l'hiver, pour aller voir ces canards. Donc il euh, y a le Milouin qui a la tête brune, qui est, ah bah, je parle surtout du mâle, hein, le corps gris et noir, c'est très très bon.
0: L'œil rouge, la tête brune, on va dire le ventre blanc.
1: Ça c'est quand on est prêt, hein. Alors voilà. que le morillon, il est noir et blanc, la tête est toute noire avec un œil doré qui se voit de très très loin, même dans la longue ouais. vue, c'est magnifique, il y a une hube derrière.
0: Il faut que chacun des auditeuristes reconnaisse le feligule morillon, il y en a beaucoup <rire> sur le lac Léman. Ouais. le mâle a des plumes qui pendouillent le... derrière la tête et qui est du plus bel effet, l'œil jaune d'or, il est noir et blanc, magnifique. Il y en a un autre que tu montres, c'est... Bah, on parlait du lac euh, Léman, bah, il y a la net. Donc, la c'est pareil, elle a une tête rousse. En fait, la nette ressemble un peu, si ce n'était pour le bec rouge, elle ressemble un peu au fuligule minon. Oui, c'est
1: pour ça que j'ai les mis l'un à côté de l'autre pour pas qu'on les
0: confonde. Voilà. La nette, elle a aussi la tête rousse, elle a le ventre noir et elle a le bec rouge et magnifique. Il y en
1: a un qui a un énorme bec. Alors, celui-là, on le reconnaît de loin, c'est grâce à souchet. son bec, c'est le souchet. Ouais, ouais, ça, on le reconnaît de loin. Alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de proximité entre ces canards et que quelquefois, une espèce, une canne va pondre dans le, le nid d'autres espèces. Un peu comme les coucous. Ils se parasitent les uns les autres, ce qui fait que des fois il y a des nids avec euh, je sais pas trois douzaines d'eux. Donc euh, il y a des nids qui sont beaucoup parasités. Ils sont très très proches les uns des autres. On les voit souvent ensemble. Il y
0: a deux raretés que tu qualifies d'exotiques et qui le sont hein, bien sûr. Tu as une photo de mandarin et une photo de carolin. Alors cela c'est des je ne sais pas comment dire. C'est de la
1: marqueterie vivante. C'est un objet d'art indescriptible, féerie de couleurs. Oui, c'est magnifique. Alors, ce sont des espèces qui viennent de loin, mais qu'importe, c'est des canards d'ornement, comme on dit, donc ils sont échappés. Ils sont échappés, hein ils ne sont pas d'ici, ils sont d'Asie. Mais on les rencontre, donc pourquoi n'en parlerai pas Bien sûr. Et euh, et ils sont tellement beaux. Et là, on voit un un mandarin qui s'est fait adopter par une famille de colverts. Donc, il est en train de dormir avec la canne et ses poussins. Et ça, c'est une photographe de terrain qui a pris ça. Donc, c'est des événements comme ça qu'on peut observer quand on se balade en chemin. Et puis il y a quand même les colverts qui sont les plus courants que tout le monde peut voir et qui sont tout à fait intéressants à regarder. Encore une belle différence pour qui prend le temps d'observer un peu la nature. Tu fais la différence entre les canards qui plongent et les barboteurs. Explique-moi qui fait quoi oui, alors c'est pas moi, hein, c'est les distinctions euh, les plus courantes, les canards de surface, donc barboteurs, ça c'est le col vert, c'est-à-dire qu'ils ne plongent pas. Quand ils se nourrissent, ils basculent le corps et on voit juste le derrière qui dépasse, on appelle ça faire le bonnet d'évêque, parce que c'est une forme de bonnet. Donc ça c'est les canards de surface et les plongeurs, comme non, leur nom l'indique, ils plongent. Oui. Et ils sont vraiment beaucoup plus faits pour le plongeon que les surfaces, parce qu'ils ont les pattes en arrière du corps et quand ils se tiennent debout, ils sont beaucoup plus verticaux. Enfin, ils n'ont pas du tout la même silhouette. et Ils décollent beaucoup moins facilement de l'eau, par exemple. Un col vert, il va décoller presque à la verticale, alors que les canards de plongeurs, ils vont marcher un petit moment sur l'eau avant de pouvoir décoller, comme les fuligules, par exemple. Oui, les fuligules ou net sont ces canards qui nagent sous l'eau, hein. un peu comme un grêbe, d'ailleurs.
0: Oui, ah bah, les grêbes, c'est les rois des plongeurs. Hein. Ah, c'est les rois. D'ailleurs, ils volent plutôt mal, les grêbes. J'en ai rarement vu voler, franchement. Oui, euh... ah, c'est un des plus mauvais volants qui soit, le grêbe. Bah, il est toujours sur l'eau. C'est un peu comme le Cormoran. Enfin, le Cormoran, il se démerde un peu mieux. Mais... Encore, on le voit voler, lui. Ouais. Mais le, le grèbe euh... C'est un vol lourd. Ouais. Ouais, ouais. Bon. On est loin d'avoir appuyé tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Pas mieux. Voilà, on, on a pioché à droite et à gauche. Je voudrais peut-être finir cet épisode en signalant qu'on te connaît beaucoup pour tes livres. Il y en a peut-être qui t'écoutent sur Europe 1. Tu fais une chronique dans une émission du samedi. Oui. Euh, qui s'appelle comment euh, C'est arrivé près de chez vous. Donc Avant, tu étais sur RTL pour faire tes petites chroniques naturalistes. Maintenant, tu es sur Europe 1. Mais tu es aussi un excellent illustrateur. Tu as pris la peine et tu as eu la gentillesse de montrer tes dessins. Tu as été illustrateur professionnel. J'aimerais que tu me dises un mot sur cette passion, mais surtout sur la façon dont ça a évolué. C'est, malheureusement, c'est difficile aujourd'hui de gagner sa vie en tant qu'illustrateur.
1: Ah oui, 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 oui. Euh, bon, animalier, a, hein, je parle. Oui, animalier. Il euh, n'y a plus beaucoup de, de demandes. Hein, euh, comme photographe animalier, d'ailleurs, euh, c'est plus un métier pour beaucoup de gens. Déjà, c'était assez mal payé euh, quand je bossais, mais ça allait de moins en moins. Attiré par l'appât du gain, tu es devenu cet auteur à succès C'est absolument le contraire, c'est-à-dire <rire> que j'ai fait ça sans aucun souci de gagner ma vie, donc ça a été difficile, et c'est devenu de plus en plus difficile. Et j'aime bien écrire aussi, petit à petit, comme c'est plus facile d'écrire, enfin j'écris plus vite que je dessine. C'est de l'aquarelle à l'ancienne, faut tendre la planche, faire des calques, mouiller son papier, enfin tout ça c'est vraiment à l'ancienne ce que je fais. Donc c'est très lent. C'est très lent. Ça prend combien de temps euh, pour faire un Justement, euh, justement euh, une tortue, par exemple, ça me demandait deux jours. Sur les livres des tortues, j'en ai fait plusieurs dizaines. C'est quand même assez lent. Un animal, c'est euh, des poils, des plumes, des écailles. C'est plein de détails. Donc, il y a forcément une petite ombre, une petite lumière, un petit volume. Enfin, c'est, c'est très, très long de le faire d'une manière un petit peu détaillée. Marc,
0: on expose toutes les semaines des artistes animaliers et surtout des photographes, mais aussi des illustrateurs animaliers sur, le, sur l'Insta de Baleine sous gravion. Et je te le dis du fond du cœur. Hein, vraiment, tu es un des meilleurs que j'ai vu. C'est dommage que t'en fais
1: plus d'ailleurs. J'ai pas le temps. Je voudrais avoir plusieurs vies. Une vie de guitariste, de pianiste, une vie de smiteur, une vie de, de militant. Tu m'as dit que la moitié de ta vie, c'était ta vie de militant à Laspas. Ouais. L'association pour la protection des animaux sauvages. Donc je suis très fier. On fait des choses très bien on oui. se bat contre le lobby de la chasse on achète des terrains pour les rendre à la nature pour le réensauvagement. sauvagement il y a une urgence aujourd'hui donc je pense que la nature me donne tellement je ne peux pas ne pas lui rendre quelque chose parce que militer à l'espace c'est pas juste protéger les animaux donner du biberon à un petit fan ou des choses comme ça c'est des tracas administratifs juridiques etc c'est pas que rigolo mais n'empêche qu'il faut le faire pour que ces associations soient solides qu'on se batte juridiquement qu'on achète des terrains c'est toute une structure quoi. C'est des... tu as un rôle précis à l'espace, tu es... Porte-parole. Tu es porte-parole Oui. Tu es le porte-parole ou il y en a d'autres Alors je suis le porte-parole officiel mais tout le monde a le droit de parler, hein, heureusement. Je voudrais surtout pas qu'il y ait une seule personne qui symbolise l'association. On est collectif, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être président. Ça marche très bien comme ça. On a fini notre série Bordelot. Je te
0: remercie beaucoup pour ton accueil. Salut Marc.